0: Dice, cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo. ¿Estás angustiado? Dilo a Cristo, dice la la, la estrofa número dos. Si en ti sientes grandes amarguras, dilo a Cristo. Tres, si 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 el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo. Es hermoso saber que podemos llevar todos nuestros problemas y todas nuestras situaciones difíciles, a alguien que las escucha, Cristo Jesús. Esta mañana quisiera aprovechar estos momentos, si ustedes siguieron el boletín, hicimos un pequeño saltito en la hora de los minutos misioneros, porque no quería pararme dos veces, ¿verdad?, y estar adelante y atrás, Y quisiera tomar no diez minutos, sino nada más dos minutos de este tiempo para dos anuncios muy importantes de la obra misionera. El primero, hace ocho días anunciamos que hoy iba a empezar la visitación a los hogares. ¿Qué es lo que queremos, mis hermanos? Como dice en el boletín, cumpliendo el mandato del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio A toda nación, empezando desde dónde? Desde Jerusalén, yendo a Samaria, y extendiéndonos más y más cada vez. Pues bien, nuestro alrededor, el punto más cerca de nosotros es la ciudad de Azusa. Queremos que con la ayuda de Dios, en tres meses, cuatro máximo, podamos llevar el Evangelio a cada hogar de la ciudad de Azusa que cuando el señor venga y nos pregunte cumplieron el mandato que yo les dejé de predicar el evangelio a toda nación tribu lengua y pueblo nosotros le podamos decir la iglesia adventista lo hizo estamos escuchando en los informes misioneros que hemos ido lejos verdad hasta el otro lado de la mar hasta los países más lejanos en esta ocasión este trimestre Se está promoviendo y se está llevando el mensaje aquí en Estados Unidos. Aquí hay necesidad también. Aquí hay gente que no ha escuchado el mensaje del pronto regreso de Jesús, mis hermanos. Y se está haciendo una fuerte, fuerte predicación en las zonas de los nativos americanos, del indio americano. Y en muchas reservaciones el mensaje va a entrar en una forma muy efectiva en este trimestre pero a nuestro alrededor también. Cuando Jesús venga y nos pregunte, le vamos a decir, las ciudades que estaban a nuestro alrededor, Azusa, Sandimas, Covina, también nosotros, la iglesia de Glendora, les llevó el mensaje. La idea era empezar hoy, hermanos. Hubo pequeño cambio, se va a empezar la próxima semana. Y dije, bueno, gracias a Dios, parece que hoy va a seguir la lluvia, Pero la próxima semana ni la lluvia nos va a detener, hermanos. Como decimos en México, llueva, truene o relampaguee, vamos a salir a dar el mensaje. Recuerdo que hace como tres años, era una de las primeras veces que yo venía aquí a la iglesia de Glendora. Y los jóvenes dijeron, vamos a salir, queremos salir a repartir literatura. Está aquí Fausto, ¿verdad?, y él era uno de los que estuvieron listos. Salimos un domingo. No sé si se acuerdan, Fausto. Y un buen grupo de jóvenes. Eh, había pronóstico de lluvia. Estábamos de aquí afuera. Y les dije, vamos a orar para salir. Oramos. Me tocó, me pidieron que yo hiciera la oración. Y le dije, Señor, si va a haber lluvia, deténla hasta que terminemos. Y Salimos con la confianza y en el nombre de Dios de que Él nos iba a proteger. Fuimos aquí cerquita en Azusa precisamente, fuimos, tocamos puertas, repartimos literatura, se agarraron tres hogares que se iniciaron estudios bíblicos en esa misma semana, ¿cierto Fausto? ¿Verdad? Y estábamos reuniéndonos para terminar y despedirnos cuando empiezan a caer las gotas de lluvia. Les dije, ahí oramos en la iglesia, vámonos a los carros y regresamos. Pudimos salir, mis hermanos, y eso va a pasar la próxima semana. No sé qué vayan a decir los mentirólogos, pero yo les aseguro que el Señor nos va a ayudar para que podamos salir a repartir la literatura en esos hogares que necesitan escuchar de la palabra de Dios. ¿Y qué necesitamos, hermanos? sí. Sí, hermana, gracias. De de hecho, nació la iglesia en Azusa. La iglesia nació, gracias, hermana, y por algunas situaciones estamos aquí, pero Azusa, estamos listos para ir a dar el mensaje. Y mis hermanos, yo les quiero pedir un favor. Necesitamos mucha ayuda. Necesitamos mucha ayuda. Y yo quisiera, esta mañana, invitar a cada uno de ustedes a que se unan. Tenemos territorio que vamos a ir abarcando poco a poco, tenemos literatura que vamos a llevar y necesitamos soldados nada más, hermanos. No voy a pedir que levanten la mano, porque hay una cámara allí y los va a tomar en en, en la cámara. Y no quiero después ver a ver quién alzó la mano y no vino, no. Pero yo quiero que usted hoy, mi hermano, en una manera muy especial, haga conciencia y vea que hay muchas almas que perecen a nuestro alrededor por no escuchar el mensaje del Señor. Y yo quiero invitar a ese grupo hermoso de jóvenes, no recuerdo a todos, porque yo acababa de estaba viniendo apenas a la iglesia aquí de Glendora, pero yo me acuerdo que de menos salimos, bueno, salieron unos 10 a 12 jóvenes, la hermana Raquel y yo, ¿verdad? Así es que jóvenes, ¿quieren hacer la obra del Señor?, Las esperamos el próximo sábado. Hablen con la hermana Raquel, por favor. Yo quiero que ella tenga lista ya parejas. ¿Cuántas parejas vamos a salir? Así es que durante esta semana, si es posible antes del miércoles, hoy mismo, llámenle, hablen con ella, y el próximo sábado vamos a salir a dar el mensaje del Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a salir, y la victoria va a ser para honra y gloria de su nombre. Ojalá y puedan ir un buen grupo, mis hermanos. Y la otra forma en que estamos también haciendo obra misionera es los desayunos misioneros. Creo que es un plan que ya todos conocemos. Tenemos tres grupos, estamos formando el cuarto grupo. Yo quisiera pedirles hoy, terminando el sermón, las personas que ya están en un grupo de los desayunos misioneros, vamos a permanecer no más de cinco minutos, hermanos. Por favor, y si nos quedamos rápido No más de cinco minutos. Y si alguien quiere unirse para formar el cuarto grupo, quédese también. Necesitamos ayuda para seguir con la obra que el Señor nos ha dado de dar a las personas necesitadas. Así es que, por favor, dos invitaciones de la obra misionera. Número uno, únase. No sé cómo pedírselos. Si me pongo de rodillas, si me pongo, no sé. Ya no sé qué hacer. Pero, hermanos, únanse para cumplir la obra del señor tocando puertas la próxima semana y semana a semana llevando los desayunos misioneros a esas personas que toca el corazón mis hermanos si alguien no ha tenido esa experiencia de ir una vez a llevarles desayunos a los eh, jornaleros que están ahí esperando que alguien les ofrezca trabajo hemos encontrado experiencias extraordinarias personas que les damos su desayuno y se acercan con mucha pena se les ve en sus rostros y nos dicen me puede dar otro una persona nos pidió tres veces me llamó la atención yo creo él vio que yo que me le quedé viendo y dice hace tres días que no tomo alimento y ahorita me están ustedes trayendo esos quiere recibir bendiciones vaya el sábado en la mañana es El día que que me toca ir a los desayunos es el día que más gente me dice que Dios lo bendiga. Y es algo que sale del corazón de ellos. Uno lo siente, hermanos. quiere recibir muchas bendiciones, literalmente, que le digan que Dios lo bendiga? Acompáñenos a llevar los desayunos a la gente necesitada. La lectura bíblica que tuvimos en esta mañana la encontramos en el libro de Romanos. Romanos 8, 28, un texto conocido. Quise compartir esta mañana mi texto favorito, hermanos. Este es un texto que me toca mucho el corazón, porque es mi texto favorito. Ahorita que yo estaba sentado, pensé y dije, cuando yo me muera, que ese texto esté en mi lápida, me gustaría mucho, aunque ya no lo voy a ver, pero el que pase que lo lea, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Me gusta la primera parte especialmente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas Las cosas les ayudan para bien. Es un texto hermoso y muy especial para cuando ocurre algo bueno. Lo he usado yo cuando me han invitado a orar por un hermano que compró una casa, una hermana. Usé este texto y dije, para los que aman a Dios... Todas las cosas que vienen a bien. Y el Señor le ha dado la bendición de esta hermosa casa. Era una casa hermosa y muy grande que Dios le había dado a esa hermana. Me tocó leer ese texto también en una ocasión que una hermana había tenido su baby. La visitamos en su casa y le leí Romanos 8.28. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y mire qué bendición le ha dado un baby. Y en cosas así donde siempre hay algo que celebrar, yo le llamo el texto de la celebración porque dice que a los que aman a Dios, todo les viene a bien. En una ocasión yo hablé de este texto. Hace muchos años en la Ciudad de México se acerca uno de mis amigos, José, y me dice, Román, ese texto que acabas de leer dice que, eh, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. ¿Cómo lo aplico yo? Mataron a mi hermano. Iba caminando en la noche en la calle en la Ciudad de México y simple y sencillamente lo mataron. ¿Quién? Nunca se supo. ¿Por qué? Tampoco. lo miré le dije José pepe le decíamos le decimos no sé no sé qué decirte pero sí sé decirte que todo lo que nos pasa es para bien dónde está la bendición no lo sé dónde está el bien para ti y para tu familia no lo sé pero Dios va a convertir en bendición lo que Él ha prometido. Desde entonces, mis hermanos, este texto ha sido mi salvavidas. Desde entonces este texto ha sido ese texto especial en esos momentos difíciles, especiales. Y cuando así como a Pepe ocurre algo triste en mi vida, cuando así como a él ocurre algo difícil, yo abro la palabra de Dios y le digo, Señor, ¿dónde está la bendición? Aprendí algo, escuché y lo aprendí. Cuando estés pasando una situación difícil, nunca preguntes por qué. No, Dios tiene un propósito. Pregunta, ¿para qué? Señor, ¿para qué me estás permitiendo pasar esta situación? Señor, ¿para qué en mi vida va a ser bendición esto que estoy pasando? Posiblemente hoy algunos estemos viviendo estas situaciones algunos estemos pasando por una situación que no entendemos, que por más que le damos vueltas decimos, ¿por qué está pasando esto? Pregunta, ¿para qué? Y si no lo entiendes, acepta que para los que aman a Dios, todas las cosas, y todas incluye buenas Y las que a nuestra vista parecen malas, son para bendición de ese Hijo de Dios. El título del sermón, si ustedes ven en sus boletines, dice, ¿Contesta a Dios tus peticiones? No quise poner el título real porque dije, a lo mejor no me dejan ni siquiera subir a la plataforma, al púlpito. El título real es, Cuando Dios no escucha nuestras peticiones. Dije, no van a decir, ¿cómo que Dios no escucha mis peticiones? Creo que el hermano no sé qué vaya a predicar. Pero hermano, amigo, visita. ¿Has sentido alguna ocasión que Dios no escucha tu oración? ¿Ha habido ocasiones en que tú oras, le pides a Dios... Y Dios no escucha esa oración y Dios no te da la respuesta que tú estás esperando y tú te vuelves a arrodillar y vuelves a pedirle y le dices Señor por favor yo necesito esto y Dios no escucha la oración. Ese mensaje, el mensaje de esta mañana es para ti si estás en esa situación. Es para ti si en algún momento de tu vida has estado en esta posición y es para ti que probablemente en algún tiempo, en alguna ocasión, vamos a pasar una situación como estas. ¿Qué sucede cuando Dios no escucha tu oración? Quisiera que nos aferremos a la, una promesa muy importante. Dice Efesios 3.20. Pueden abrir sus Biblias, mis hermanos, aunque lo van a proyectar, pero a mí me gusta mucho oír el ruido de las Biblias. El ruido de la Biblia es como una música que debería de alegrar nuestros oídos, las hojas pasando. Efesios 3.20 nos da una promesa hermosa y maravillosa. Vamos a leer el 19 incluyendo. Dice Efesios 3.19, Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que conozcamos el amor de Cristo. Dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice para hacer todas las cosas, ¿qué? Mucho, en el verso 20, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Leí un pensamiento que me gustó mucho y aquí lo traigo anotado. Dice tu petición o tu oración no escuchada, no contestada, no significa que ha sido rechazada o ignorada. Puede indicar más bien que el Señor está obrando en una escala mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Dios no escucha tu oración, no necesariamente mi hermano mi hermana significa que Dios la está ignorando. Puede ser que Dios está preparando algo mejor todavía para ti. Quisiera que viéramos un ejemplo de cómo ocurrió esto. Y vamos a las Biblias, hermanos. Vamos a las Biblias. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 1. Está una historia muy conocida para cada uno de nosotros. La historia de Ana. Y hoy vamos a analizar brevemente en la historia de Ana cómo Dios aparentemente no escuchaba la oración de Ana. Ana tenía un pedido y Dios no escuchaba ese pedido y Dios no contestaba esa petición. Hemos estado acostumbrados a leer la historia en una forma a lo mejor un poquito rápido. Hoy vamos a detenernos en un texto de manera muy Especial. Y no voy a repetir la historia porque ya la conocemos. Un hombre con dos esposas, problemas, ¿verdad? Ana, eh, eh, Alcana, el Cana era el nombre de él y dos mujeres. El nombre de uno, de una era Ana y el de la otra Penina. Y había problemas en el hogar. Ana no podía tener hijos. Penina tenía muchos hijos e hijas. Y dice que subían al al, al templo y ofrecían sacrificio. El cana era un buen hombre, dice, porque proveía para el sacrificio de toda su familia, sus dos esposas, sus hijos y sus hijas. Y fíjense en el verso 7, primera de Samuel, capítulo 1, verso 7. Dice, Y hacía así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El Cana amaba a Ana, porque en el verso 8 le dice, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Ana, me tienes a mí, te amo tanto. ¿No es mejor que me tengas a mí que que no tengas hijos? Pero Ana lloraba. Y me gusta en el verso 7, nunca yo había puesto atención a ese verso, mis hermanos. Porque dice que así sucedía cada ¿qué? Cada Cada año. De primero yo pensé, oh... Ana no tuvo hijos, fue al templo, oró, y al año que entra ya tenía un hijo. Pero aquí dice que cada año hacía esto. Lloraba, no comía, estaba triste, y la otra mujer, Penina, la molestaba. Y todos todos sabemos, no tener hijos en ese tiempo era, número uno, considerado castigo de Dios. Número dos, no iba a tener descendencia. Era una maldición no tener hijos, especialmente hombres. Número tres, no iba a haber quién proveyera para su vejez. Era sinónimo de que iba a ser abandonada cuando fuera vieja. Y así había tantas cosas que Ana sufría. Y no sufrió uno, no sufrió dos, no sufrió tres años. Sufrió por muchos años los hijos de penina tuvo muchos hijos cada cuando se tiene un hijo por mucho cada año y dice que ya penina tenía muchos años y ana seguramente se sentía triste y ella decía por qué dios no escucha mi oración ahí tenemos un ejemplo muy claro cuando dios no escucha una oración Y me llama la atención en el verso 9, dice, Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay dos cosas ahí que la palabra de Dios no dice, mis hermanos, pero que Ana hizo. Número uno, rompió dos tradiciones. Porque en aquellos tiempos las mujeres no entraban al templo. Era prohibido para ellas. Ellas y los gentiles se quedaban en el atrio. La mujer no tenía valor delante de la sociedad judía. Pero vemos a Ana adentro. Rompe otra tradición, ora por ella misma. En aquel entonces había un sistema en el cual el sacerdote... Presentaba los sacrificios por la familia, por la persona, y el mismo sacerdote oraba por ellos. Ana no le importó ser mujer, buscó la ayuda de Dios. Ana no le importó que había un intercesor, era el, 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 el trabajo del sacerdote, ser el intermediario entre el hombre y Dios. Ana fue directamente al santuario, a la presencia de Dios, y fue ante, la mismo, ante el mismo trono de Dios a través de su oración. Ana no quiso buscar solución humana. Ella podía haber dicho, bueno, como lo hizo algunas otras mujeres, le doy mi sierva a Elcana, que tenga un hijo y yo lo crío. No, ella no quiso ayudarle a Dios. Y hay cosas que tenemos que aprender, mis hermanos, cuando Dios no escucha nuestras oraciones. Y varias de ellas las vamos a ver en este ejemplo de Ana. Ella va, ora, se presenta en el santuario, en el templo. ¿Y qué hizo? Derrama su alma delante de Jehová. Y finalmente hace un voto al Señor. Si tú me das un hijo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a entregar aquí en el santuario. Lo voy a traer al templo. Y tal vez nos pongamos a preguntar, mis hermanos, ¿y qué sentido tendría una mujer que por muchos años no ha tenido un hijo? Decir, si tú me das un hijo, yo lo llevo y lo entrego al santuario. Entonces, ¿para qué quieres un hijo si no lo vas a tener? Son cosas que nos tienen que hacer pensar. ¿Qué enseñanza sacamos de esta experiencia de Ana? La primera, si Dios no escucha tu oración... Como no escuchaba la la petición y la oración de Ana, asegúrate que tu petición está de acuerdo a la voluntad de Dios. Primer punto importante, mis hermanos. Asegúrate que lo que estás pidiendo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ten una cosa en seguro. Dios no te va a dar lo que quieres. Te va a dar lo que necesitas. Y a veces pareciera lo mismo, pero es muy diferente. En una ocasión llegó una muchacha a hablar con el pastor, joven, se estaba divorciando y le dice, pastor, yo no entiendo por qué pasó esto, por qué me estoy divorciando hoy después de poco tiempo de casada. Yo pedí la dirección de Dios. El muchacho no era de la iglesia. Y le dice, ¿cómo pediste la dirección de Dios? Mire, él era mi novio. Me propuso matrimonio y le dije, tengo que consultar con Dios. Y yo dije, si esta tarde llueve, me caso con él. Es que Dios me va a contestar que sí. Y si no llueve, es que no me tengo que casar con él. Llovió. Se casó. Y ahora se estaba divorciando. Asegúrate que tu petición esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? No os juntéis en yugo desigual. Tú no puedes decirle, Señor, él no es cristiano, pero si tú quieres que me case, que pase esto. Temple City, una muchacha se nos acercó a los ancianos y nos dijo tengo un novio no es cristiano no es adventista y me quiero casar con él ¿qué hago? le dijimos gánalo no te cases con él antes de ganarlo para el Señor decía un colportor que conocimos en la ciudad de méxico llegó a él con su esposa dice yo conocí a mi esposa colportando llegué toqué puerta solteros que no tenga novia vamos a tocar puertas del sábado buenas noticias dice llegué toqué la puerta y salió una muchacha dice y cuando la vi Hasta se me olvidó a qué iba, se me olvidaron los libros, se me olvidó todo y me quedé viéndola. Ella también se me quedó viendo. Al final se acordó, le ofreció libros y dijo, ojalá y me compre uno para regresar, ¿verdad? Y sí, le compró. Y este muchacho dice, me enamoré. Cuando ella abrió la puerta, yo me enamoré. Pero él sabía que la palabra de Dios dice que no se junten en yugo desigual. Dice, me puse a orar y le dije... Una oración ingenua y sencilla. Señor, si me das esa alma, yo te la pongo en tus pies y yo me quedo con lo demás. El alma es tuya y el cuerpecito es para mí. ¿Verdad? Mis hermanos, y Dios le concedió el deseo de su corazón. Y él se casó y tenía a sus niñas. Él llegó a la Ciudad de México y él era el que el guardatemplo de la iglesia. Y servía al Señor. Hicieron una hermosa pareja que vivían para honra y gloria del Señor. Nunca pidas pruebas si no es de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, asegúrate que tu petición esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Número dos, pon tu petición en las manos de Dios. Ana lo hizo. Ana derramó su alma delante del Señor. Tres, número tres, ten la seguridad de que Dios hará lo mejor para ti. Dice el texto, la historia, que Ana, después de que derramó su, su alma delante de Dios y de que habló con el sacerdote y el sacerdote le dio una bendición, vete y que tu deseo te sea concedido, dice que ella se fue feliz, comió y no volvió a estar triste. ¿Resultado? Al siguiente año, Ana estaba con su baby. Perseverancia. Cuarto punto, perseverancia. Ana no oró solamente un año, no oró una vez, oró por muchos años y su deseo fue contestada. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos, de Ana? Primera de Samuel 2.21. Fíjense, el resultado de la perseverancia El resultado de saber que la petición era de acuerdo a la voluntad de Dios, el poner la petición en las manos del Señor y que que Ana sabía que estaba con la plena seguridad de que Dios iba a resolverle su petición. El segundo capítulo, en el verso 21, nos dice, Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y y dio a luz... Tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía. ¿Quién fue Samuel, mis hermanos? Fue uno de le- Realmente fue el último juez y el más grande. Él fue el que hizo la transición de jueces a reyes. Porque él fue el que ungió a Saúl y después a David. Qué bendición, mis hermanos. Todo por una mujer que confió en que su promesa se iba a cumplir. Que no claudicó y que por años y años ella estuvo orando hasta que Dios cumplió su propósito. ¿Dios ignoraba la petición de de Ana? No, simplemente la esperó para hacer cosas mayores. Ana solamente quería un hijo. Tuvo tres hijos y dos hijas y aparte a Samuel. Ana quería solamente un hijo que sirviera en el templo. Dios le preparó uno que no solo sirvió en el templo, sino que fue el líder de todo el pueblo. Fue un líder que llevó al pueblo por el camino recto y fue un hombre ungido por Dios, llamado para ungir al primer rey del pueblo. Cuando Dios no contesta tu oración, querido hermano, no la está ignorando. Está preparando para darte algo mejor. Decía un pastor, le oraba a Dios y le decía, dame un carrito, dame un carrito, Señor. Y Dios no le dio un carrito. Y él siguió orando hasta que una vez dijo, bueno, Señor, dame lo que tú tengas para mí. Y le dio un carrote, hermanos. Y esto es real, Pastor Manuel López Terrones. Él pedía un carrito chiquito, un carrito aunque sea viejito, un carrito que me lleve. Dios no le dio un carrito. Sus hermanos, de alguna manera, no eran adventistas, no eran cristianos, pero supieron que él necesitaba para transportación, para hacer su trabajo de pastor. Él estaba terminando, salió de la Universidad de Montemorelos, empezó a trabajar en nuestra iglesia. Y un día le hablaron, Manuel, ven. Tenemos algo para ti, un carro nuevo del año, listo con las llaves, ahí están, está pagado, es de toda tu familia para ti. No le pidas algo pequeño al Señor, el Señor tiene cosas grandes para darte y solamente quiere que perseveres, que pidas, que pidas de acuerdo a su voluntad y que tengas la plena seguridad de que Él va a cumplir. Quisiera terminar, mis hermanos, con otra historia que está en la palabra de Dios. Una historia impresionante. Y una historia que nos va a enseñar, mis hermanos, que el problema que tú tengas, la situación por la que estés atravesando, no es más grande que Dios. Dice un texto, dice un un, un pensamiento bonito. Dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. No, no lo hagas, él lo sabe. Dile a tu problema qué Dios tan grande tienes. Y ese Dios tan grande va a solucionar y va a ser nada el problema. ¿Qué problema atraviesas en tu vida, mi hermano? ¿Qué problemas atravesamos cada uno? No lo sé, pero yo sí quiero decirte hoy que no hay ningún problema que Dios no pueda poner en orden. Y vamos a ver una historia. Quisiera que abrieran sus, sus Biblias en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Una historia interesante, una historia que nos debe y que el objetivo de esta mañana de estudiarla un poquito es de que nos llene de ánimo, mis hermanos. No hay un problema que sea tan grande que Dios no pueda tomar control de él. Dice que Judá, ya el reino se había dividido en dos. Y el rey de Judá era Josafat. Josafat. Y los sirios vienen y quieren pelear contra él. Y lo vamos a ver en el verso 3. Todos se unen, todos los pueblos de alrededor se unen. Y en el verso 3 van a, vienen a pelear con él. Alguien va y le avisa. ¿Y qué dice en el verso 3? Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Número uno, mis hermanos, Josafat tuvo temor. Josafat tuvo temor de que un pueblo muy grande, un pueblo que lo iba a derrotar sin ningún problema, venía a pelear con él. Pero ¿qué hizo una vez que tuvo temor? Tú atraviesas por un problema, probablemente tienes temor. Yo tengo temor, mis hermanos, de las situaciones. ¿Qué pasa cuando hay temor? ¿Qué hizo Josafat? Número uno, humilló su rostro. Humíllate delante del Señor. Número dos, consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno y oración. ¿Hay situaciones en tu vida? Ayuno y oración, mis hermanos. Ayuno y oración. Es la respuesta. En el verso 4 nos dice, se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿Qué hizo? Se unieron, mis hermanos. En la unidad no hay problema que sea tan grande. Por eso en el boletín ponemos una sección que le titulamos el Rincón de la Oración. ¿Hay algún pedido en tu corazón? Ponlo ahí. ¿Qué es el objetivo? Llévate el boletín a tu hogar. Y cada día pon esas peticiones en las manos del Señor. Y el Señor va a obrar milagros. Y el Señor va a obrar bendiciones. Mis hermanos, en la unión dicen, está la fuerza. Verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo una vez que humilló su rostro josafat una vez que decidió consultar a jehová hizo pregonar ayuno y oración unió a todo el pueblo todos estaban unidos para enfrentar ese problema dice se reúnen en dónde? en el templo te sientes con problemas y cuando te sientes con problemas quieres venir a la iglesia ¿Te sientes con ánimo a veces de venir a la iglesia? Especialmente si tú sientes que Dios no escucha tu oración, ¿qué es lo primero que viene? ¿Y para qué voy a la iglesia? Le estoy orando a Dios y no me contesta. ¿Qué caso tiene que yo vaya allá a sentarme? Pero Josafat, con temor, Josafat, con todo el miedo que estaba en la situación, decide reunir a todo el pueblo en el santuario. Vente a la iglesia, mi hermano, cuando sientas que Dios no escucha tus oraciones. Y, y fíjense, del verso 6 al 9, qué manera de Josafat de reclamar las bendiciones de Dios. Mis hermanos, lee estos versículos, apréndetelos, y de tu manera, en tus palabras, reclama a Dios el cumplimiento de sus bendiciones. Dice el verso 6, y dijo Josafat, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo... Y ahí está donde reclama, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Hermano, esta situación que atraviesas, hácela saber al Señor y reclama la promesa de que Él Promete oír y salvar de nuestras situaciones. Dios responde a esa esa pregunta. Dios responde a ese cuestionamiento que hace Josafat en el versos 13 al 15. Dice, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dice el verso 15, y dijo, oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temas, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tu guerra, sino es la de Dios, hermano, ¿no te da eso una paz? La situación que atraviesas no es tu guerra. La situación por la que estás viviendo no es tu problema. Es de Dios. Verso 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No tienen que pelear ustedes. Párate. Estate quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Promesa grande para ti. Oh, querido hermano, no temas ni desmayes. Salid mañana contra tu problema, porque Jehová estará contigo. No tienes que pelear. Muchas veces Dios Mandó al pueblo a pelear. Muchas veces preparó el ejército y a veces quitó gente para dejar un ejército más chico para pelear. En esta ocasión le dice, no se preocupen, esta guerra no es tu guerra y esta victoria va a ser la victoria del Señor. Estate quieto, tranquilo y observa las bendiciones de Dios. Desde el verso 18 hasta el 22, lo van a leer en sus casas, cómo el Señor salvó al pueblo. Dice que cuando el pueblo, los de armas salieron, y Dios les dijo, no van a pelear, vayan, pero observen, no peleen. Dice que cuando salieron, Josafat puso agentes con instrumentos a cantar alabanzas a Dios. Y cuando iban saliendo, y cuando ellos cantaban, los lugares donde habían puesto para sitiar al pueblo, vinieron los de Siria y mataron a los enemigos de Israel. O sea, se habían unido. En otras palabras, se empezaron a matar entre ellos. Y una vez que mataron a todos los que estaban ahí esperando que saliera el pueblo... Dice que unos a otros empezaron a matarse. Jehová había dicho, Jehová había hablado y el pueblo estaba viendo la salvación. Ganaron una guerra sin levantar una sola arma. Escucha y ve. Estate quieto. No temas tu pleito. Es mi pleito, dice el Señor. Tu problema es mi problema. Yo te lo voy a solucionar. Tú nada más, estate quieto y escucha. Dice el verso 29 y 30. Dice, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó sobre Judá Josafat. De treinta y cinco años era cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Seili. Dice el verso veintinueve que el pavor de Dios cayó sobre todos los pueblos alrededor y nadie se atrevió a hacer guerra sobre ese pueblo de, de Dios. Mis hermanos, Romanos 8.28 es una promesa para ti. Una vez alguien dijo, escuché una predicación de Romanos 8.28, inmediatamente mi atención se puso, mi texto favorito y alguien iba a predicar de él. Me desilusioné, porque el hermano que predicó dijo, este es un texto que no entendemos Porque es un texto para la eternidad. Es un texto para el futuro. Cuando Jesús venga se va a cumplir. Todos los que aman, todo le vendrá bien. Mis hermanos, este texto es para hoy. Este texto es para ti. Y obviamente para la eternidad también. Pero recuerda, para los que aman al Señor, todas las cosas les ocurren para bien. No sé qué va a pasar en nuestras vidas. Pero nunca perdamos la visión de que todo lo que ocurra va a ser para nuestra bendición. Va a ser para tu bendición. Y recuerda, no es tu pelea, es la del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor bendiga su palabra.